0: Dan gaan we nu door met onze serie. Anderhalf jaar lang struinde collega Matthijs Deen de Nederlandse Waddeneilanden af op zoek naar het antwoord op de vraag hoe het komt dat die wereld aan de andere kant van de Waddenzee zo anders is dan het vasteland. Hij schreef er een boek over en maakte een vierdelige spoor terugserie over de geschiedenis van de Waddeneilanden, van het einde van de ijstijd tot de uitvinding van de badgast. Vandaag kunt u luisteren naar deel 3 over de eilanden als wijkplaats voor vervolgde plundergebied van Geuzen, Spanjaarden en Engelsen. Een serie van Matthijs Deen gemonteerd met Berry Kamer.
1: Het is december 1531, vroeg op de dag. En van onder Wieringen vaart een klein scheepje... met ongeveer tien passagiers aan boord... tussen de zandbanken door naar het noorden. In de late ochtendschemer zijn de duinen van Texel... nog maar net te onderscheiden... Over bakboord zijn de rietlanden en dijkjes te zien. Het vasteland van Holland dat de passagiers zielsgraag willen ontvluchten... omdat ze zich daar een tijd in het riet hebben moeten verstoppen... voor de dienaren van het Hof van Holland. Op hun misdaad staat de doodstraf, door vuur of zwaard. Ze hebben zich namelijk als volwassenen laten dopen. Ze zijn voortvluchtige ketters onderweg naar de relatieve veiligheid van het eiland. De wereld aan de andere kant van het Marsdiep waar de bewoners geen problemen hebben met eigenzinnige gedachten... maar wel met de bemoeienis van overkantse heren of al te ijverige schouten.
2: Ik zou bijna, bijna zeggen, dat is vandaag, vandaag de dag nog zo. Uh, Tesla's hebben er een handje van om hun eigen zaken te regelen. En, uh, <laughs> ja, nou ja, dat, die mentaliteit is er nog steeds. Kom niet alsjeblieft met te veel regeltjes. Dit is de
3: Teslaar Gerard en, 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 en niet
2: van der Koort. Gepromoveerd
3: op de Iedere geschiedenis van de dopers de op zijn eiland. eiland.
2: Tesla's gaan het liefst hun eigen gang en oh, eigenlijk altijd over de streep heen.
4: Nee. Goed, sorry ja, hoor. Het, het eiland waar de dopers uiteindelijk zouden landen. had weliswaar een overijverige schout. Maar zijn pesterijen leidden er niet toe dat de ketters weer aan het Hof van Holland werden uitgeleverd. Het eilandenbestuur zat de schout dwars waar het maar kon. en vervolging om ideeën. Daar hadden de eilanders geen enkele ervaring mee. Er zijn wel mensen
2: voor allerlei dingen af en toe bestraft... maar niet in verband met de religie. Niet met, in verband met de dopers. Dus in die zin... Kijk, al die civiele processen, die heb ik dus inderdaad verzameld. Maar dat, en, en daar komen natuurlijk ook dan rechtszaken in voor. Van Jan tegen Piet om een stuk grond of om een erfenis, om wat dan ook. Dus in die zin hielden ze elkaar niet voortdurend de, de hand boven het hoofd. Dat is god zo mogelijk, want uh, jij zit met een samenleving van een goede 3000 mensen uit het hoofd gezegd. En uh, ja, daar komen nu eenmaal erfeniskwesties. Er komen ongelukken, weet ik wat voor. Maar het ging niet over godsdienst. Het ging niet over godsdienst, nee. Daar is geen, in elk geval geen woord van overgeleverd in welke rechtszaak dan ook. En dat zijn er echt duizenden. Het was een katholiek eiland, met een katholiek bestuur. De schepen waren katholiek. Iedereen was katholiek in die periode. Maar er is mij geen enkele zaak bekend waarin een afwijking van de katholieke godsdienstreden was... tot een rechtszaak of wat dan ook. Er is nooit een aanklacht geweest van de ene burger tegen de andere... om godsdienstige redenen.
1: Vandaar dat ze, toen Texel in zicht kwam... en het vasteland achter ze kleiner en kleiner werd... dat lichte gevoel zullen hebben gehad dat iedere vastelander kent... die na een lange reis de zee bereikt en het eiland ziet liggen... die eigen wereld in zee, los van alles met het vroege winterlicht op de duinen... en de witte strook branding langs het strand.
4: Zo kwam de reformatie naar de eilanden. In scheepjes vol kleumende, maar opgeluchte mensen. Stijfkoppen met lichte ogen. Blije onruststokers. Mannen en vrouwen die de pastoors op de wal... met hun verbodige schriften en opvattingen om de oren hadden geslagen. De zekerheid van het einde der tijden die op handen was, dreef ze voort... Maar de angst voor de brandstapel ook.
5: Er waren al een paar wederdopers ter dood gebracht.
4: Historicus
3: Luc Panhuizen.
5: We weten natuurlijk niet of zij in dat publiek hebben gestaan... toen die wederdopers levend werden verbrand. Maar de verhalen daarover die gingen natuurlijk wel snel van mond tot mond. Zo vaak werden er namelijk in de lage landen, geen mensen levend verbrand. Het was echt een enorme gebeurtenis. Had je zo'n spektakel gezien, dan vertelde je dat aan honderd mensen. En ook, ook de honderdste keer als je het vertelde, bleef het vers. Dit waren gebeurtenissen die iedereen in zijn verbeelding kon begrijpen. Dus die mensen die op de vlucht sloegen, die wisten donders goed waarvoor ze het deden. De troepen die het Hof van Holland uitstond naar die rare archipel van landtongen en meertjes en moerassen... waar die wederdopers in uh, het Noorderkwartier zich steeds verder in terugtrokken. Die troepen die gingen te paard. Men wist dat men doordrong in gebied, Dus ze zonden de sterkste troepen uit die ze hadden. Dat zijn de bereden ruiters. En die zakken natuurlijk weg uh, in dat moeras. Die kunnen slecht uit de voeten op de dijkjes... Uh, reizen langzaam. Dus wat er vaak gebeurde is dat die wederdopers... in Monnickendam, in Edam, waar ze dan vaak zaten... van die kleine uh, kustdorpjes... die waren al lang gewaarschuwd... als er weer ruiters aankwamen. Sowieso, iedereen die, die die streek kende... die wist dat je paarden thuis moest laten. Dus als er een ruiter kwam, dan wist je... ah, hè, dat is iemand van het hof. Dat is iemand die er niks van begrijpt. Dat is een onheilsbrenger. Dus je tok je terug... In het domein van het water, waar het gezag wegzakt. Ze zoeken de leegte op, ze zoeken waar ook geen bedillerige overheden zijn. Je kunt daar opnieuw beginnen, je kunt jezelf daar uitvinden. Dat is de ruimte die
4: eilanden dit soort mensen bood. In de decennia die volgen, verschijnen de dopers ook op andere eilanden. Ter Schelling en Ameland waren vrije heerlijkheden eilanden waar het Hof van Holland niets te zoeken had. Daar bouwden ze kerkjes die ze vermaningen noemden. De dopers werden al gauw gewone eilanders. De voorhoede van de reformatie in een overigens katholieke... maar ruimhartige bevolking die zich ver wilde houden van het vasteland. Ook als daar weer eens de zoveelste schermutseling uitbreekt. Maar dat deze opstand niet onopgemerkt voorbij zal gaan wordt duidelijk als er op de reden schepen verschijnen... met piraten aan boord die zich watergeuzen noemen en aan land komen. Ze zijn twee keer
6: geweest. En twee keer hebben ze hier wel uh, nou ja, de beesten een beetje uitgehangen, zeg maar. Wat hebben ze gedaan precies? Nou ja, ze hebben daar nou al die verwoestingen aangericht... maar op het kasteel hebben ze ook dus uh, mensen vastgehad... Ja, want daar zijn wel beschrijvingen van geweest dat het daar wel een beetje uit de hand gelopen is. Dat ze iemand dan echt vastgehouden hebben, een tijdje zeg maar.
3: Voormalig chef van het Zorgdragen Museum op Ameland, Pieter Jan Borsch, in de grote protestantse kerk van Holm... Die in 1569 door watergeuzen is verwoest.
6: En dat er nou losveld voor betaald is, dat weet ik verder niet. Maar er is wel wat los geweest daar. Maar Ameland, ja, die, die
1: stond eigenlijk min of meer buiten het conflict, want het, het was een zelfstandig. Landje
6: eigenlijk. Dus waarom kwamen die watergeuzen hier? Ja, maar ik dat is wel waar. Het was een zelfstandig landje, maar het waren wel katholieken. Er waren katholieken te bouwen. En de heer van Ameland die was volgens mij toen ook nog katholiek. Kijk, er waren wel andere geloven, onderhand al een beetje aan het beginnen natuurlijk. De docenten, vooral. Want die waren hier heel vroeg op Ameland. Maar toch was de meerderheid van de bevolking katholiek. En de gebouwen waren katholiek. En de heer van Ameland was katholiek. Dus die Latriërs hadden hier toch wel iets te zoeken.
1: Wat betekende dat voor Ameland om een vrij land te zijn? Betekende dat dat ze niet bij de republiek horen?
6: Nou, ja, ze hoorden eigenlijk wel een beetje bij de Republiek, natuurlijk. Maar toch waren ze er onafhankelijk van. En dat uitte zich vooral in de verdragen die de heer Van Ameland regelde met andere landen, waar Nederland met in oorlog was. En die verdragen, dat hield in dat zij dus veilig konden varen, dat ze veilig konden vissen. Alleen daar stond iets tegenover en daar had de heer van Ameland geen moeite mee. Hij moest heel vaak een priester aanstellen. En dat was al in de tijd dat, dat hij ook helemaal niet meer mocht. Maar dat regelde hij dan met Isabella uit België of Philips... En dan eh, zet hij dat er tegenover en dan was het klaar. Dan kwam de priester hier en dat werd allemaal ongelukkig toegestaan. Dat hadden hier dus van Ameland, die had daar gewoon helemaal geen moeite mee. Die mensen konden hier rustig komen, de maar ook in grote getalen zelfs. Hij leidde zich in strobreedte in de weg en ze mochten wel een kerkje beginnen. Helemaal geen moeite mee. Dus het was hier allemaal toch wel wat gemakkelijker, denk ik, als aan een vaste wal. Hoe verga je dat
1: eigenlijk? Want, want je ziet het op de andere eilanden ook. Het lijkt wel alsof het iets met, een, met het te maken heeft met het eiland zijn. Kan je dat uitleggen?
6: Ja, dat is misschien heel moeilijk uit te leggen. Maar je leeft in een bepaalde vrijheid. En ook wel een klein beetje, hoe moet ik het zeggen, eenzaam misschien wel. Met een bepaalde groep. En ik denk dat dat idee dat je zo leeft, dat, dat, dat je daarmee opgroeit en dat dat gewoon in je zit. Want we hebben dat nu nog steeds wel een beetje, dat we een bepaalde vrijheid willen. En dat we geen beknotting willen van een, een bordje van verboden toegang, dit verboden toegang, dat. En dit mag je niet en dat mag je niet. Daar hebben wij nog steeds moeite mee. Dus dat zit gewoon in ons genen op een of andere manier. In de
4: 16e eeuw waren de eilanden geworden tot wat ze zouden blijven tot de toeristen kwamen. Barrières op de horizon die de volgelopen Waddenzee tegen de noordelijke oceaan beschutte. Onder gewone omstandigheden omringd door langsvarende en geankerde schepen... maar bij storm en ijsgang klein en helemaal op zichzelf aangewezen. En dat maakte de mensen die er woonden onverstoorbaar, eigenzinnig... zelfstandig en vindingrijk. Thuisvarenden en passanten waren altijd blij aan land te stappen... Het betekende dat ze de zeereis hadden overleefd en dat de grond onder hun voeten tot rust was gekomen. Door weer en wind gebruinde cosmopolieten waren het. Die in en om hun kleine stormvaste huisjes redderden en zich schikten naar het regime van hun zelfredzame vrouwen. Wie dag in, dag uit aanspraak en inkijk dulde, kon zich voor langere of kortere tijd vestigen. Eilander zijn was nooit een geboorterecht, maar een mentaliteit.
7: Het merkwaardige is dat natuurlijk die anti-wal-geneigdheid... zij van de wal overheerst heeft. Maar hij overheerst bij een bevolking die je eigenlijk nauwelijks autochtoon mag noemen... omdat hij uit wisselende zeelui, et cetera, bestaat. Dus als er al een cultuurverschil is, dan is het een cultuurverschil... dat niet wordt bepaald door geschiedenis, maar wat wordt bepaald door afstand.
3: Historicus Anne Doedens werkt aan een kanon van alle eilanden maar blijft ondertussen stevig verbonden aan het eiland van zijn mede-auteur... Jan van Vlieland.
7: Het zijn eigenlijk zelfstandige staatjes. Hoe komt het anders dat de schout van Vlieland... in het midden van de 17e eeuw nauwelijks geaccepteerd wordt? De man heeft gierende ruzie met de burgemeester van Vlieland. Een merkwaardige samenleving. Een samenleving die inderdaad van de wal haalde wat er nodig was. Geen bemoeienis wilde eigenlijk, vandaar die ruzie met de schout. En die mentaliteit die wordt bevorderd door het gevoel heer te zijn van de golven. Die wordt bevorderd door het feit dat men daar bij het vlie zat. En dan kwam alles aanvaren uit Amsterdam. En uh, de macht van de republiek kwam voorbij zitten.
3: Eind 16e eeuw zal het verkeer tussen Holland, Tessel, Vlieland en Terschelling... zo toenemen dat de interesse van vaste landers... voor het reilen en zeilen op die buitenposten gewekt wordt... Er landen nieuwsgierige reizigers, alsof ze op ontdekkingstocht zijn.
7: Arnoud van Bugel was een, een, iemand uit de stad Utrecht, een geleerde. Die heeft in Utrecht alle mogelijke monumenten van oudheid heeft onderzocht en beschreven. Voordat uh, protestanten allerlei schade aanrichten aan kerk, katholieke kerken. Arnoud van Bugel heeft een reis gemaakt als
8: secretaris van, ik geloof een bischop. En die beschrijft de eilanden. Hier heb ik ook berg gezien, die groter zijn dan de gewone eenden... en wit en zwart gekleurd. We hebben ook op een zandbank zeehonden of zeekalveren gezien... die in de zon lagen, een grote massa. Op dit eiland worden veel Adamieten en Mennonieten aangetroffen... en andere doopsgezinden die ontkennen dat Christus met een menselijk lichaam... ten hemel is opgestegen. Hun kerk is eenvoudig, als een gewoon huis, zonder versieringen. De Waard van de Rode Leeuw, Hieronymus Koud genaamd... had in Leuven gestudeerd en was meester in de vrije kunsten. En het verbaasde mij, zelfs op dit afgelegen eiland... dat aan alle kanten door het woeste element is omringd... mensen aan te treffen die gestudeerd hadden. De Waard vertelde dat zij de hier gewortelde gewoonte... van een proefhuwelijk volgen... Hierin bestaande dat meisjes en jongens zonder onderscheid met elkaar naar bed gaan, wat men kwisten noemt. Het dorp Oostvli is veel kleiner dan Westvlieland, omdat het enige jaar geleden door Spaanse troepen in brand is gestoken.
4: Dat was in 1575. Een van de laatste campagnes van de Spaanse stadhouder van Groningen en Friesland, Caspar de Robles. Hij nam wraak op Vlieland omdat zijn schepen drie jaar eerder vanaf het eiland... door de geuzenkapiteins Van Gorkum en Spiering onder vuur waren genomen. In het gevecht dat zou volgen zou Van Gorkum ontkomen... maar de bemanning van Spiering werd gevangen genomen en onthoofd. De schout op Vlieland, Joost Prijsbier... was, zodra de schepen van de Robles uit zicht verdwenen waren... door geuzen aan de ra van een schip opgehangen. Kennelijk was hij te veel op de hand van de Spanjaarden geweest... Niet lang daarna namen de Geuzen den Briel, Vlissingen en Enkhuizen. Het Wad kwam onder staatse invloed. En Terschelling, dat bezit was van de Spaansgezinde graaf van Arenberg... werd door de Hollanders ingenomen. Het Vlie en het Marstiep ontwikkelden zich tot de havenmonden... van de sterk groeiende handelsvloot van de opstandelingen. Amsterdam bouwde op de punt van Terschelling een nieuwe vuurtoren... die er nu nog staat. De handel
7: met graan. Het vervoer van ijzer en hout uit de OC was bazaal voor de 17e eeuwse economie Scheepsbouw met hout uit Denemarken en van Zweden. IJzer uit de mijnen van Zweden voor de kanons. Teer en pek voor de scheepvaart en noem maar op. Dat werd dus voor een kwart opgehaald door Vlielander kapiteins. En voor bijna een kwart voor Ter Schelliger kapiteins. Dat betekent dat die twee kleine eilanden, die in het totaal... Uh, niet meer dan een paar duizend inwoners hadden... de helft van de meest essentiële handel van de Republiek... dus van de Gouden Eeuw in handen hebben gehad. Natuurlijk kwamen die in Amsterdam. Natuurlijk waren er veel contacten met Amsterdam. Die eilanden zijn ook veel meer Hollands dan ze ooit Fries geweest zijn. Juist vanwege die relatie met het westelijk deel van Nederland van de Republiek. Het is een wonderlijke relatie... Waarbij de accenten ook worden aangebracht. omdat vandaag de dag. Vlielanders en Terschellingers. toch een klein beetje. naast nou, sportief zou je kunnen zeggen. mekaar het leven zuur maken. Terschelling is mooier dan Vlieland en Vlieland is mooier dan Terschelling. Maar uiteindelijk maakt het deel uit van één maritieme cultuur.
1: die die mensen aan elkaar bond. Hij
9: maakt een beetje herrie
1: hoor. Jan Houter. Hier aan het stuur van een handzaam, vierwiel aangedreven, luidruchtig legervoertuigje... is fietsenverhuurder, bagagevervoerder en horecaondernemer op Vlieland... die het na een succesvolle carrière wat rustiger aan is gaan doen. Hij reist samen met Anne Doedens Europese archieven af... op zoek naar sporen en tekenen van leven van de lotgevallen van Vlieland in de Gouden Eeuw. Ook wel van Ter Schelling, maar
9: vooral van Vlieland. Dit is helemaal weg. Nou, om goed luisteren, hier bent uit Harlingen gekomen. En dan kun je dus eigenlijk alweer zien, hier vanuit Harlingen vandaan het vaarwater, wat prachtig mooi die kant op gaat. Dit vaarwater, dit heeft Vlieland in de 17e eeuw eigenlijk zijn grote bekendheid gegeven. Want ze moesten hier langs naar buiten toe. Ze kwamen nooit in de buurt van Terschelling. Het is toch niet voor niets dat in ja, maar... Amsterdam de plek van de Brandares uh... ja? Zeker, zeker. Ik bedoel, de brandaris. vandaag de dag is hij nog veel duidelijker dan die Vlielander vuurtoren. Je ziet hem met een groot zwaarlicht zien er overheen gaan. Maar het, 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 meeste, het meeste gebeurde toch dat de mensen hier om hier bij West te komen. Bij Westerkomen was het veel moeilijker als eventjes naar Vluland toe te gaan. Dus uiteindelijk lagen ze hier, want hier moest het bakengeld betaald worden, niet daar. Uh, alles moest hier betaald worden op Vlieland.
3: Het is een harde waarheid voor de Terschellingers, zoals Frans Schot.
8: Ja, wat Jan Houten zegt is waar. Uh,
3: ik zeg het met, uh, met pijn. <laughs> Schot als tot voor kort directeur van het behouden huis in West-Terschelling.
8: Kijk, je, je bent toch wel trots over dit eiland. En, uh, en ook historisch gezien is Terschelling uh, ook wel belangrijk geweest. En ja, wat, wat hier op Terschelling vooral bekend is... dat, dat is die, die, die brand, die vreselijke brand. Nou, ik denk dat jij het op, de, op school ook nooit in de geschiedenisles uh, uh, hebt. Uh, wij weten niet van, van, die, van die grote ramp. Dat was de grootste economische ramp in de Nederlandse historie. En daar is op school niks van verteld. Het, het getuigenverslag komt ook van
4: Vlieland, hè, van, de, van de dominee. De ramp waar Schot het over heeft, voltrok zich augustus 1666. Tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog... toen een oorlogsvloot onder commando van admiraal Robert Holmes... erin slaagde om het zeegat binnen te varen... de Hollandse Handelsvloot aan te vallen... en het dorp West-Terschelling plat te branden de predikant van oost zag het allemaal gebeuren. Hier op de vliestroom
8: lag een kostelijke vlootkop van dijsschepen... waarvan de vijand kondschap had gekregen. Enige van de buitenste zeetonnen werden opgenomen... maar alleen men de rest opnemen konden... waren de Engelsen zo nabij dat de Schellinger tonnenman hetzelfde niet verder en darf te bestaan... en bleven terhalve de meeste tonnen liggen. De koopvaarderschippers gewaarschuwd zijnde... achtende het ondoenlijk voor de Engelsen... om zo verre de vliestroom in te komen. Maar de uitkomst leerde wel anders. Terwijl ze al laverende met de oorlogsbodems... branders en kitsen het boomgat zonder haperen... tot bij Terschelling kwamen. Hierdoor kregen de Engelsen de handen vrij... om voort de vloot in vuur en vlam te zetten. Ja, dit
9: is... Helemaal... Dit, dit is uh... Ik kan me nog voorstellen dat het hier tot aan de haven toe, was het allemaal een prachtig breed strand. En moet je kijken, nu gaat er een, moet je kijken wat nu gebeurt, hè. Je ziet nu een jacht weggaan, hè. Het gaat hard, Het gaat om de stroom. Het komt dus op de stroom, hè. En moet je kijken, man. Zo'n zo, zo jacht in die stroom mee, gaat dat. Daar hebben de Engelsen in 1666 ook gebruik van gemaakt. Die deden, die plek gaan we straks heen, waar ze de branders aanstaken om in die vloot te jagen. En dat gebeurde dan dus, dat het vloed werd. Dan komt het water stuurt naar binnen toe. Nou, daar dreven die, die, die branders ook mee. En dan ging het, nou, mooi nagaan. 150 tot 170 stonden er hier in de fik. Ongelooflijk wat het gezicht is geweest. Het was hier gewoon een, een, een film. Het was een plaatje wat je hier voor je ogen zag gebeuren.
2: Goed, we gaan verder kijken.
9: Als je weet hoe Holmes... Op
7: 18 augustus 1666 al peilend het gat binnenkomt. De kaarten van blauw waren echt te koop in Londen, in de Engelse vertaling. Ik heb ze in handen gehad. Ze kwamen binnen met een hele vloot. Dat wil zeggen grote oorlogsschepen. Die bleven onder herschelling en Vlieland liggen aan de kant van de Noordzee. Maar de echte aanval werd uitgevoerd met kitsen. Met, met, met scheepjes, met, met, met een mast en een zeiltje. En met roeiboten. Dus uh, het was ook in echt, het was bekend als een van de eerste echte raids in de moderne militaire geschiedenis. Een raid met branders. Branders zijn heel effectief gebruikt. En op het moment dat jij daar vast ligt in dat gebied... Uh, jouw voordeel, de ondiepte van het gebied, waardoor een vijand niet aan kan vallen... is jouw nadeel op het moment dat die, die vijand aanvalt en jij niet weg kan komen.
1: Wil je zeggen dat de grootste economische ramp van de Gouden Eeuw en de grootste maritieme Rome, misschien wel van onze totale geschiedenis... is aangericht door een paar roeiboten?
8: Ja. De burgemeesters van Vlieland lieten met trommelslagen uitroepen... dat mannen en vrouwen en zelfs menisten met geweer, schoppen en spaden... naar het strand moesten komen. Er waren verschillende dopers die zich ook met musketten op de hals vertoonden. Zodat de Engelsen wel drie tot vierhonderd mensen... op de oostpunt van het eiland zagen staan. De vloot stak daarop over naar Terschelling en kwam daar met omtrent 30 sloepen vol volks te landen. Terschelling aanvallende in de huizen, die plunderende en berovende van alles wat haar aanstond. En staken toen dat schone dorp in brand, waartoe ze vele vuurballen in manden meegebracht hadden. Van de 500 huizen bleven er maar 30 staan.
7: Ik heb uitdrukkelijk nagedacht wat die schade was. Um... In getallen uitgedrukt is het gelijk geweest aan de totale maritieme oorlogsinspanning van Engeland in een heel jaar: 1666. Dat is gigantisch. En een van de merkwaardige dingen is: en nou kom je dus ook weer bij oorlog. Dat is dat in de oorlogvoering en de propaganda is dit verhaal volstrekt. Maar nou ook volstrekt weggedrukt. Het is, het is een prachtig staaltje van oorlogspsychologie. Wat je hier tegenkomt, het feit dat dit eigenlijk vergeten is.
1: Maar dat heeft ermee te maken dat het een trauma was.
7: Het was een trauma, het was een nederlaag. De keren dat het naar voren komt, komt het naar voren als we een rekening met de Engelsen te vereffenen hebben. Als 120 jaar later de vierde Engelse oorlog uitbreekt en de Patriottentijd, dan wordt het die trouweloze... Die, die, die perfide Engelsen eh, kwalijk genomen... dat ze in 1666 een hulpeloze vloot hebben aangepakt... en arme burgers van wester in de problemen hebben gebracht. Wat een schandelijk volk is dat. Dat zat in een boekje uit de patriottentijd.
4: Dat was bijna anderhalve eeuw later. Een tijd waarin de eilanden van Tessel tot Schiermonnikoog ter walvisvaart gingen. De jacht op Groenlandse walvissen betekende een tweede gouden eeuw voor de eilanden... Succesvolle commandeurs bouwden huisjes in dorpen als Hollem, Wester Schelling en Den Hoorn op Tessel.
10: Hier woonde Klaas Jacobson Daalder. Twee huizen verder woonde Gerrit Smit en hier, daar woonde Jacob Drijver. Maritiem historica Ineke Fonk, van oude Schild op Tessel, deed onderzoek naar het walvisvaardersverleden van alle eilanden. Ja, in, in dezelfde soort huisjes was dit uh... In die 18e eeuw en dat is best wel vrij laat voor de geschiedenis, voor de Nederlandse geschiedenis, want de 18e eeuw wordt eigenlijk altijd afgeschilderd als een een, een, niks, een niks eeuw, want de Gouden Eeuw die, dat was alles en de 18e eeuw stort daar alles in, terwijl juist die Walvisvaartgeschiedenis hier op de eilanden en de Nederduitsduinen gewoon in, in geweldig toenam. De Schellingen en Ameland die zijn ook pas na het begin van de 18e eeuw begonnen. En daarvoor ook helemaal. Eigenlijk niet of sporadisch één of twee die, dan, die genoemd worden, maar niet... Niet elk jaar, niet tientallen jaren achter elkaar. Dus het is echt, echt 18e-eeuwse arbeid voor de Waddeneilanden. eilanden De walvisvaarders
4: van de 18e eeuw waren wintergasten op hun eigen eiland. Ze vertrokken in de lente en kwamen pas tegen de herfst weer terug. Het waren grote, dikke walvissen. Ze joegen ten noorden van Spitsbergen of in de straat Davis, tussen Groenland en Canada. Maanden varen van huis.
10: Je moet niet vergeten, met die walvisvaart, altijd rond de 40 mensen aan boord en bekend is dat uh, elke commandeur toch wel 10, 12 mensen uit zijn eigen omgeving meenam aan boord. Dan
1: waren in feite die schepen een soort varende dependances van zo'n dorp.
10: Ja, ik stel me dan ook voor dat ze in, in de winter ook veel met elkaar meer optrekken en op die schepen ja, is het waarschijnlijk een beetje veiliger als je mensen ook kent. Ze
1: passen op elkaar.
10: Je weet wat je aan elkaar hebt. Dat is ook belangrijk.
1: Ja, dat kan ook heel, <laughs> heel na zijn. Dat
10: kan ook heel na zijn. Er zal ongetwijfeld ook wel ruzie zijn natuurlijk.
1: Het eiland voer een beetje mee.
10: Ze gingen hier ook echt vandaan. En ze kwamen hier als eerste weer terug. Het eiland is toch altijd wel uh, een plek waar ze dan thuis hoorden. Als er iemand
1: overleed aan boord, wat gebeurde er dan?
10: Er kwam eigenlijk heel weinig voor. Ik doe ook onderzoek naar... De... Tesselse VOC'ers, daar had ik bijvoorbeeld 350 namen en die was meer dan de helft overleden op de eerste reis. Ik heb 350 namen van Tesselse Walvisvaders en het is 2% wat overleden is. Zijn er mensen overleden? Dan werden ze op een, nou hier op Tessel begraven. En wanneer ze dan ook overleden waren, in mei, juni of juli, augustus, ze werden op het eiland begraven. Ja, ja ze, je gooide ze niet overboord? Nee, ze werden niet overboord gegooid. En als het even kon, mee naar huis? Ja. En als je dan bedenkt dat hier in de Noren in een bepaalde periode zes commandeurs waren... als die zestig mensen uit hun omgeving meenemen... de, de mannen met de jonge leeftijd, die uh, waren allemaal verdwenen de hele zomer.
1: eigenlijk. Dus, dus op het moment dat die schepen zijn uitgevaren, dan is dit dorp veranderd.
10: Ik denk het wel, ja. Ik zou ook wel graag nog wel hier willen rondlopen. Maar ik denk dat er gewoon een hele andere cultuur dan is. Vrouwen deden heel veel dingen. Dat werd wel in, bij de notaris vastgelegd... dat zij eigenlijk overal alles mochten doen in naam van hun man. Dus ze waren gemachtig om alle zaken verder te regelen. En dat zie je bij boeren, zag je dat, zie je dat eigenlijk helemaal niet. Dat dat gebeurt, zelf.
1: Dus als boerendochter moet je eigenlijk een zeevarende trouwen. Daar heb, ja, veel
10: veel heb je weer veel meer macht, eigenlijk. Ja, maar dat vind ik wel heel, heel mooi om te zien. Dat zij, uh, nou, net als Treintje Daalder, die hier woonde, met Siemenwalen. Die hebben gewoon, heel, die, die, dit was echt een rijke commandeursfamilie. Die hebben heel veel geld uitgeleend aan mensen hier in het dorp. Ze waren echt de bank voor, voor dit dorp. Maar dat deed zij ook als haar man op zee zat. Dus dat, dat die zaken regelde zij was. Zij kocht ook gewoon land als er goede zaken werden gedaan en zo. Dus als hij goed gevangen was, regelde zij dat voor de rest allemaal. De routine van de zeemanshuwelijken
3: heeft op de eilanden een bevolking met sterke, zelfbewuste en eigenzinnige vrouwen gevormd. Op het kerkhof van Hollem op Ameland, het eiland van Pieter-Jan Bors... liggen de commandeurs echtparen uit de 18e eeuw begraven.
6: Ja, de vrouwen waren alleen en die waren de baas. En eh, nou, Dat uitte zich ook wel natuurlijk dat zij zichzelf heel goed konden redden. Dat betekent ook dat een man thuis kwam, dat hij niet veel in huis te vertellen had.
1: Uh, uh, waaruit bleek dat dan?
6: Nou, ik weet dat mijn opa, die was ook zeeman. Toevallig woonde hij hier vlakbij. Maar als die terugkwam van een reis, dan stond hij bij de kortste keer op straat. Want die mensen waren van elkaar, eh, pasten niet meer bij elkaar. Ze hadden met elkaar eigenlijk niks meer te vertellen. Dus die man was blij dat hij weer weg kon later. En mijn oma was ook een tante, die durfde wel. Ze zeiden dan wel, oude boodsman. Maar die hadden ze thuis ook de leiding. Dus mijn opa had ook niks te vertellen. en ik ga er vanuit dat het bij de meeste mannen zo geweest is. Die hadden thuis niks in te brengen. Want die vrouw was de baas, die had de leiding en die deed alles.
1: Dus als een commandeur de baas wilde zijn, dan moest hij weer op het schip zijn.
6: Dan moest hij aan boord wezen, want daar kon hij de baas uit hangen. Maar thuis niet. Hij had iemand anders de leiding, dat is duidelijk. -beschrijf, beschrijf eens wat we hier zien. Nou ja, we zien de grafsteen van eh, commandeur Hans Baans. En op de steen staat dus geschreven dat hij 68 jaar wordt. Maar ook staat er op de steen, en dat is dan wel leuk... 52 jaar gevaren in een koud gewest. En ook staat er op de steen, 45 jaar was hij dus eh, commandeur. Nou, en die van de vrouw die er dan naast staat... Die is in 1781 overleden. Daar staat op den eerbare huisvrouw. Dat betekent huisvrouw is een beroep. Daarom staat er een woning op de steen. En eerbare betekent dat zij heeft kinderen gekregen.
1: Het huis staat uh, op de grassteen van de vrouw en op de grassteen van de man.
6: Nou ja, daar zie je dus een, uh, een trafereel van de walvisvaart. Je ziet het schip De Jonge Jan, want zo heet de boot. En daarvoor ligt een klein rubootje met twee matrozen erin. En dan uh, links van het schip ligt de walvis. De zeilen die zijn omhoog en dat betekent symbolisch de reis is voorbij, de reis is ten einde.
1: Je ziet dus uh, het levensverhaal van de man, je ziet het levensverhaal van de vrouw, dat in minder bloemrijke taal is gesteld en je ziet op elke steen het domein waar de vrouw de baas was en waar de man de baas was.
6: Ja, dat is juist. Het huis voor de vrouw en het schip of de zeevaart voor de man, dat is dat lopje. Ja. Zo liggen de
1: oude zeemansparen... in aparte graven naast elkaar... volkomen gelijkwaardig, maar apart. Ze hebben parallelle levens geleid... maar naderden elkaar altijd weer. Ook zij die ver op zee overleden liggen er... even luchtdicht gekist als het walvispek, diep in het koele ruim tussen de vaten... vastgeschort tegen de gang van de zee... zo voeren de doden thuis. Om te eindigen waar ze hoorden... Onder de bomen van hun eigen eiland. In de schaduw van hun eigen kerk. Omringd door hun eigen mensen.
0: U hoorde deel 3 van de geschiedenis van de Wadden. De stemmen van Astrid Nauta, Peter Brussen en Nelleke Noordervliet. Met dank aan Marcel Tettero. Volgende week in het vierde en laatste deel. Bezetters en badgasten. En het verhaal is gebaseerd natuurlijk op het boek De Wadden. Een geschiedenis van Matthijs Deen.